0: Shabbat shalom a todos vamos dar início a mais um estudo paramos na semana passada falamos um pouco mais sobre a vida de Moisés e nós vamos continuar o nosso estudo mas antes vamos agradecer o Senhor por mais esse dia eterno Deus, soberano Pai graças de dou porque o Senhor tem preservado as nossas vidas graças de dou porque o Senhor tem nos guardado Senhor, diante de tantas notícias ruins, mas o Teu povo está debaixo das Tuas asas. Muito obrigado, Senhor, pelo início desse Shabat. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Seu povo e o Senhor não tem nos desamparado. A Tua palavra diz que os Teus olhos não estão tampados, os Teus ouvidos não estão tampados para ouvir a nossa oração e as Tuas mãos não estão encolhidas para nos abençoar. Portanto, Senhor, debaixo dessa palavra... Nós te pedimos que o Senhor possa estar, meu Pai, com as Suas mãos sobre as nossas vidas Porque, Senhor, dependemos de Ti a cada momento Em nome de Jesus, amém Na semana passada falamos um pouco mais sobre Moisés E agora, continuando, vamos para Êxodo capítulo 6 A partir do versículo 1, que diz o seguinte Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor Não lhes fui perfeitamente conhecido E também estabeleci a minha aliança com eles Para dar-lhes a terra de Canaã A terra das suas peregrinações Na qual foram peregrinos E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel Os quais os egípcios fazem servir E lembrei-me da minha aliança Portanto disse os filhos de Israel Eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das garras dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual... Levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e darei por herança, eu sou o Senhor. Até esse momento aqui, o Senhor está fazendo uma reflexão para Moisés, contando sobre uma promessa que ele havia feito a Abraão, uma promessa que ele havia feito a Isaac e a Jacó. E como o nosso Deus é um Deus que não muda a sua palavra dependendo do tempo que se passe, a palavra dele, penhorada, ela não muda, ela permanece para sempre, ele mesmo traz essa lembrança diferente dos homens. Muitas vezes nós precisamos lembrar os homens que nos fizeram uma promessa e precisamos trazer a recordação para que os homens possam cumprir a sua palavra conosco mas Deus não, Deus é que faz a lembrança, Ele que faz a retrospectiva, dizendo, eu fiz uma promessa, e eu serei fiel a essa promessa. E o interessante é que nesse último versículo que eu li, o Senhor diz que Ele levantou a sua mão, alguém havia feito isso antes, alguém havia levantado a sua mão e feito um juramento, E esse alguém foi o próprio Abraão. Abraão, em Gênesis 14, ele diz assim, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, Eu enriqueci a Abraão. Abraão faz uma promessa e levanta a mão em juramento perante o Senhor, dizendo que não iria pegar nada de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele cumpre essa promessa. E Deus, usando a mesma linguagem dos homens, usando a linguagem de um homem honrado, Deus também levanta a sua mão e faz uma promessa a Abraão. Essa terra será sua e para todo o sempre, para suas gerações mostrando que o Senhor ele é um Deus que não muda continuando deste modo falou Moisés aos filhos de Israel mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão Moisés faz todo aquele retrospecto para toda aquela retrospectiva para os filhos de Israel e diz, olha, o Senhor me levantou para que eu pudesse tirar esse povo, tirar vocês das garras dos egípcios. Mas o povo não deu ouvido a Moisés. No texto que nós lemos, ele fala assim, mas eles não ouviram a Moisés. A visão divina encontrou pessoas amarguradas, que buscavam alívio, Apenas para suas necessidades imediatas. Esse mesmo povo, ele orou ao Senhor por causa da angústia que estava passando. Mas eles não queriam algo a longo prazo. Eles queriam algo que fosse de imediato. Eles não escutaram Moisés como quem diz. Se tens o que nos oferece de imediato, o aceitamos. Se podes aliviar o nosso peso e serviço, nós aceitamos, bendito seja o Senhor. Mas se não partilhamos, mas nós não partilhamos dos sonhos de redenção, pois não ambicionamos a liberdade e sim queremos um repouso imediato. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa lá em em São Paulo... Gostaria de mandar um abraço e um beijo para a Mara, para o Tony e para o Samuel. E conversando com a Mara, Mara sendo uma médica, ela estava falando sobre a questão do cataflã, que o cataflã é um remédio que ele vai agir diretamente na dor, mas não na causa da inflamação. Ele vai agir na inflamação, mas não na causa daquela inflamação. E o interessante é que o cataflã, você tem uma, uma inflamação no corpo qualquer, você toma o cataflã e o cataflã ele vai aliviar, vai curar aquela, aquela infecção. Mas nenhuma infecção acontece do nada. Existe um motivo pelo qual aquela infecção aconteceu, mas o cataflã, o cataflã ele não vai agir no motivo, ele só vai agir na consequência. O povo de Israel era exatamente isso, o maior problema do povo de Israel não era a carga diária, o maior problema do povo de Israel não era estar escravo naquele lugar ou trabalhando muito, o maior problema, na verdade, era porque eles eram escravizados, não pelo trabalho, mas eles não poderiam ter A noção ou o o querer de ir e vir. Mas, na verdade, eles não se ligam nessa questão de ser escravizado. Eles só se ligaram na questão do trabalho. Olha, está pesado demais. Mas, se aliviar, nós aceitamos continuar escravos. Nós aceitamos continuar da forma como estamos. Só queremos que alivie a nossa carga. Moisés ficou perplexo, porque, muitas vezes... Nós procuramos Deus apenas para um alívio imediato. Eu costumo dizer, na segunda viva aqui com os rapazes, eu perguntava para eles, qual é o seu maior problema? E ele sempre respondiu para mim, o meu maior problema é que eu não tenho uma casa, eu preciso de uma casa. E aí eu perguntava, mas se você tivesse uma casa, resolveria todos os seus problemas? E aí as pessoas começam a ficar pensativas. Porque não é ter uma casa que vai resolver o problema. Porque muitas vezes o problema é a questão das drogas. Muitas vezes o problema é a questão da bebida. Muitas vezes o problema é a questão que... Traumas de infância que foram atribulados na vida daquele indivíduo. E ele não consegue mais viver em uma casa. Mas ele acha que o problema... É não ter uma casa Deus quando faz uma obra no meu e no seu coração Ele não age apenas nas consequências Ele age aonde está realmente o problema O abismo existente entre a realidade da redenção E o horizonte restrito das vidas do povo de Israel Entristeceu Moisés Para eles a redenção era algo que, estava, que era infinito, não se dava para pensar. Eu não consigo pensar eu saindo do Egito hoje. Isso é surreal para mim. Tudo que eu quero é que essa carga diminua. E isso entristeceu Moisés. Eles estavam... Eles não perceberam que algo grande estava para acontecer na vida daqu- deles. Tenho aprendido que quando nós temos uma vida com Deus, o Senhor ele fala conosco de várias, de várias formas. Algumas pessoas têm a bênção de ouvir a voz de Deus nitidamente nos seus ouvidos. Outras pessoas conseguem, no decorrer da sua vida, vendo algumas circunstâncias e conseguem realmente ver a mão de Deus naquelas circunstâncias. E isso aconteceu comigo essa semana. Há um tempo atrás, o Senhor tocou no coração tanto do Rabino Eduardo, como do Pastor Lude, para que fosse feito um muro no, no fundo dessa igreja, um terreno que nós temos, e o Senhor disse que deveria, que teria que ser feito um muro, porque nós precisávamos tomar posse daquela terra. E nós fizemos esse muro. Mas diante de um, um tempo, todo aquele espaço ali ficou um tanto esquecido. Fizemos um muro e continuamos com as nossas vidas aqui. Mas, por causa dessa dessa quarentena e tudo mais, o Senhor tocou no meu coração que nós deveríamos limpar aquele espaço lá atrás. E eu conversando com o pessoal da Segunda Viva, que almoça conosco conosco aqui de segunda a sexta, eles estão aqui, eles almoçam, eles ouvem a palavra, eu falei com eles, olha, eu tenho uma... Uma ideia, eu queria muito limpar a parte lá de trás e queria transformar aquela parte num lugar onde pudéssemos plantar, onde pudéssemos fazer uma horta, e eu acho que isso seria muito legal, o que que vocês acham? E logo em seguida eles falaram, nossa, isso é uma ótima ideia, vamos fazer. E eu ainda brinquei, eu falei assim, olha, não dá para a gente começar a fazer e de repente vocês abandonarem o barco e eu ficar sozinho, é muito trabalho para um cara só. Não, não, nós vamos trabalhar juntos, amém Levei eles lá atrás Quando eu olhei a situação do terreno Tanto mato No meu interior eu falei assim Cara, isso vai ser um trabalho Que eu não tenho noção Mas Eu continuei falando, não, vamos fazer E eles, eles aceitaram a ideia E nós começamos a trabalhar naquele terreno Começamos a cortar o mato A capinar aquele terreno e imediatamente, Deus falou no meu coração. Aquele terreno que nós estávamos trabalhando, é um terreno que tem uma terra, na verdade foi, todos falaram, foi um dizendo que aquela terra era uma terra boa, é uma terra que, planta, que nós vamos plantar e vai dar resultado, mesmo sendo uma terra boa, era necessário limpar aquele lugar. Muitas vezes nós, Podemos até ter uma terra boa no nosso coração. Mas primeiro é necessário limpar, tirar as impurezas. E eu vou te falar, não é algo fácil. É algo muito difícil. Principalmente porque você vai trabalhar no sol. Principalmente porque muitos daqueles matos criaram raízes muito fundas. E você é necessário cavar e tirar aquela raiz... Porque se você cortar por cima e numa noite chover, no dia seguinte o mato já cresceu novamente, então é necessário você tirar. E eu fiquei pensando, como que muitas vezes nós não libamos o nosso coração? Muitas vezes nós queremos plantar uma boa semente e ela vai nascer. Só que aí eu consigo entender exatamente o que Jesus quis dizer sobre as sementes, diante de todo aquele mato e espinho que nós encontramos lá em cima, se nós plantássemos as sementes, talvez ela nascesse porque a terra é boa, mas aquelas plantas seriam sufocadas. E, mais tempo, menos tempo, ela não chegaria a dar fruto, porque ela morreria antes. Então foi necessário nós tirarmos todo aquele mato, Agora a terra está sem o mato. Está pronto para plantar? Talvez. Para os desavisados, sim. E aí você joga a semente e espera que cresça. Mas o terreno ainda tem cascalhos. O terreno ainda tem pedras. E como o Senhor Jesus disse, ela vai crescer. E ela vai crescer rápido. Mas quando vier o sol, ela vai morrer. Porque as suas raízes não conseguiram Chegar na terra Porque as pedras Fizeram com que suas raízes Ficassem por cima E quando o sol vier Vai queimar a raiz E consequentemente Aquela planta irá morrer Então não é apenas limpar Agora nós precisamos tratar Essa terra Precisamos tirar Os cascalhos E uma vez que você tirou os cascalhos Agora você vai afofar essa terra para que seja jogada a semente. E uma coisa, o Senhor ministrou no meu coração. Toda a limpeza do meio do seu coração começa através de uma palavra. E no meio do seu coração, essa palavra é a palavra de Deus. Da mesma forma como a limpeza daquele terreno ali começou através da minha palavra, a limpeza do meio do seu coração Começa através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem a possibilidade de limpar o matagal que está no nosso coração. Só a palavra de Deus tem a possibilidade de tirar os cascalhos, as pedras do nosso coração. E quando tudo está bem, agora nós podemos fazer o plantio. E se você plantar numa terra que foi trabalhada, que foi arada... Ela vai dar uma colheita de 10, 50 e 100 O povo de Israel, nesse momento, eles estão com o coração cheio de matos. A palavra foi lançada, mas foi sufocada. E eles não querem ouvir que Moisés tem uma, uma posição de tirar aquele povo daquele lugar. Isso não é diferente do que passamos. Muitas vezes nós achamos a palavra muito bonita, uma palavra abençoada, mas ela não dura uma semana, porque ela acaba sendo sufocada por causa de todos os problemas que nós passamos. Às vezes o mato tem uma raiz muito profunda, você cortou por cima, mas a raiz não foi arrancada. E isso quer dizer que você ainda terá problemas. Só que em 1 Coríntios 2,9 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode estar passando por grandes provações, grandes dificuldades, e eu vou falar para você, quando nós começamos a limpar, passamos por dificuldades. Por provações, olhando todo aquele mato, o primeiro sentimento que veio ao meu coração foi: deixa isso quieto, não vamos mexer com isso, não, é trabalho demais. Mas quando você toma a posição de tirar aquilo ali, eu digo para você: quando você limpar todo o terreno, você não tem noção do que Deus preparou para mim e para a sua vida, sabe por quê? Porque olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós. E continuando nesse mesmo texto, ele diz assim, esse povo é de dura servidão. Embora atualmente a humanidade não esteja mais escravizada, ainda assim somos prisioneiros. E eu faço uma pergunta nessa hora, para você que nos assiste, e eu gostaria que você refletisse nessa pergunta. Qual é a pior prisão do mundo? Aquela que aprisiona o ser humano de dentro para fora, ou aquela que aprisiona a alma do ser humano? Existem pessoas que passaram anos presas, mas interiormente ela nunca esteve presa. E existem pessoas que estão caminhando, vão para onde quer, mas são pessoas prisioneiras. Aquele presidente da África do Sul, me esqueci o nome dele agora, Mandela, foi preso, se não me engano, durante 25 anos, com grades. Não podia sair, mas o seu coração nunca esteve preso. Ele sempre pensou que o dia que ele saísse dali, ele ia colocar seus planos, seus planos em prática. Então, qual é a maior, qual é a pior prisão para um ser humano? É o que prende as nossas ações de poder nos locomover ou o que prende a nossa alma? São os medos que nós temos. A pior prisão do mundo não é a que restringe os movimentos do corpo, mas a que confina os pensamentos e controla as nossas emoções. E, consequentemente, engessa a nossa capacidade de pensar e nos impede de viver uma vida que o Senhor nos tem dado. O povo de Israel, eles eram prisioneiros na carne, mas também eram prisioneiros na alma. Ainda que Moisés falasse com o povo que eles seriam libertos, ainda que Moisés Falasse com o faraó, e o faraó concordou em libertar o povo, e o povo saiu, ainda assim, esse povo era prisioneiro, ainda assim esse povo sentia a falta do que eles tinham no Egito. Muitas vezes nós somos prisioneiros, somos prisioneiros dos nossos medos, somos prisioneiros das nossas emoções, somos prisioneiros da nossa ansiedade, tudo isso são coisas que nos aprisionam. Por que, que eu digo que nos aprisionam? Porque depois que passa o medo, depois que passa a ansiedade, depois que passa todas essas coisas, você diz, eu não deveria ter feito aquilo? Se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não agiria dessa forma? Ou seja, você não teve a capacidade de pensar, porque você estava preso. Diversas doenças psíquicas causa esse tipo de prisão entre as quais a dependência psicológica das drogas e quando eu digo drogas, não me, refer, não me refiro apenas às ilícitas quando eu falo drogas, a pessoa pode pensar ah, mas eu não uso maconha, eu não uso cocaína, eu não uso crack amém mas será que você usa algumas outras drogas que são lícitas? drogas que vão tirar a sua ansiedade mas aí você tem que tomar uma outra para poder levantar o seu humor? Drogas que vão fazer com que você consiga dormir? Você vive numa prisão que você não consegue dormir. E existe outros que vão usar drogas para poder levantar, para poder ter força para sair da cama. Tudo isso são prisões que nos aprisiona e nos faz perder a vida que o Senhor tem preparado para nós. Nenhuma espécie ama Tanto a liberdade como o ser humano E nenhuma consegue perdê-la com tanta facilidade como o próprio ser humano Nós amamos a liberdade Lutamos pela liberdade Os Estados Unidos se autodeclaram defensor da liberdade Guerras foram traçadas, travadas em nome da liberdade mas muitas vezes nós mesmos não somos livres. Pregamos uma liberdade, cultuamos a liberdade, mas nós mesmos temos a capacidade de nos prendermos. Seja pelos nossos medos, seja pelas nossas angústias, seja pela nossa culpa, seja por tantas coisas, nós temos a capacidade de nos prender. E isso faz com que você não seja E, em certos casos, você se sente culpado até pelo fato de ser feliz. Eu acho engraçado que eu gosto muito de assistir filmes de guerra e sempre eu vejo em alguns filmes de guerra, e eu acredito que isso deva acontecer na vida real, de homens que participaram de uma patrulha ou de uma incursão qualquer e todos morreram e só ele sobreviveu. E ele se culpa. Por que só eu sobrevivi? Por que todos os meus amigos morreram e eu não? E ele começa a se culpar pelo fato, de, pelo que aconteceu com outras pessoas. E ele não consegue agradecer a Deus pelo fato de ele estar vivo. Ele não consegue agradecer a Deus pelo fato de ter havido um livramento na sua vida. A pior prisão do mundo é aquela que aprisiona as nossas emoções. E nos impede de sermos livres e... Não são poucas pessoas, e aí eu não vou usar nem a parte espiritual, vou usar a parte material. Não são poucas pessoas que têm tudo na vida. Tem um bom emprego, tem um salário ótimo, tem uma família linda, mas não são livres. Não conseguem ter a felicidade. Em contrapartida, você vê pessoas que trabalham, têm um salário mínimo está sempre contando ali o que vai pagar, porque é tudo muito restrito, mas tenha paz no seu coração, porque essa pessoa encontrou verdadeiramente Jesus. Eu costumo dizer que a percepção que nós temos de Jesus é uma única. E qual é essa percepção? É a percepção do Cristo que morreu por mim e por você, e sobre ele foi foi levado todas as nossas dores, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores. Então só existe uma forma de nós percebermos Jesus, embora todos nós temos percepção do mundo de formas diferentes. Eu costumo dizer que a forma como eu vejo algo a minha esposa pode ver de uma forma diferente, porque nós somos pessoas independentes, mas a forma como nós vemos o nosso Salvador, só existe uma forma, que é aquela que ele morreu, para que possamos ser livres, para que possamos nos libertar das amarras do pecado. Quem é prisioneiro interiormente, no âmbito da sua alma, além de perder a sua liberdade de pensar e sentir, perde também o encanto pela vida. E isso é uma coisa que nós vemos assustadoramente pelo mundo. As pessoas, elas podem até ter tudo, mas elas perdem o amor pela vida, e uma vez que perde o encanto pela vida, ela acaba com a sua própria vida. É contraditório, mas nunca antes, Vivemos num mundo tão livre Sem escravidão E com um considerável nível de respeito pela expressão de pensamento Hoje eu penso de uma forma Você pode até não concordar com a forma como eu penso Mas eu tenho o direito assegurado pela constituição De pensar da forma como eu quero Então eu tenho liberdade de pensamento Mas ao mesmo tempo Nunca tivemos uma quantidade tão grande de homens prisioneiros De tantas doenças psicológicas E vítimas de tantas misérias emocionais É o terreno que precisa ser limpado São as raízes que precisa ser arrancada São os traumas que precisam ser libertados através do poder do sangue de Jesus. Os escravos do passado eram mais livres do que os que estão sobre o jugo do cárcere da emoção. Os escravos que um dia tiveram aqui no Brasil, que os negros foram escravos no Brasil, eles ainda tinham mais liberdade do que uma pessoa que que está prisioneira ou é escravo emocionalmente. Porque essa pessoa ela não consegue levantar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue chegar a lugar nenhum, porque ela é dependente daquela coisa. Tem uma história que eu ouvi há um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Dois soldados foram capturados no Vietnã, e os dois passaram por torturas, confinamentos e muitas... E muitas coisas. Embora sofresse exatamente os mesmos maus tratos, eles eles foram, eles tiveram convicções diferentes. Dois soldados foram capturados e passaram as mesmas privações, as mesmas torturas, mas dois tiveram convicções diferentes. Um olhou para sua própria vida e falou: não tenho mais motivo para viver e se matou. O outro olhou para tudo aquilo que ele passou e falou Vou lutar para que isso nunca mais aconteça E começou a dar palestras sobre o que aconteceu Mostrando que dá para superar aquela, aqueles traumas Entenda que a convicção que você, que você tem Está diretamente ligado ao sofrimento que você vive Preste atenção a convicção que você tem da vida é o que está diretamente ligado com os seus sofrimentos. Talvez você teve uma vida na infância muito difícil e você tenha a convicção que você não pode ser feliz. Talvez você sofreu traições e você tenha a convicção de que eu não posso confiar em mais ninguém. Talvez você tenha convicções de que se você foi maltratado, você também precisa maltratar pessoas, você pode me perguntar, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que você comece, a duvidar, das suas convicções, eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você comece a duvidar, das convicções, que fazem você sofrer, eu quero que você comece a duvidar, das convicções, que, que fazem você ser um prisioneiro. Eu quero que você comece a duvidar da convicção que impede de você ser feliz. Eu quero que você comece a duvidar da convicção que faz com que você se sinta inferiorizado. Eu quero que você comece a duvidar dessas convicções nessa noite. E quando você começar a duvidar dessas convicções... E em nome de Jesus... Eu creio que você vai começar a duvidar... Nessa hora dessas convicções... Eu vou trazer para você então... Uma verdade... Eu vou trazer uma certeza... Uma certeza que vai mudar a sua vida... Uma certeza que vai fazer essas convicções serem quebradas em nome de Jesus... Uma certeza que vai fazer você... Pensar... Que Jesus realmente morreu... Para que essas convicções que você tem, que te fazem sofrer, que fazem você ser prisioneiro, que elas sejam quebradas. E essa certeza que eu vou te dar, ela está em Isaías 61, que diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, sim, você que está me ouvindo, que é um contrito de coração, o Senhor ungiu Jesus para pregar a você as boas novas e trazer essa realidade para a sua vida. E proclamar, e proclamar liberdade aos cativos, você que está prisioneiro seja do que for, se você for um dependente emocional, se você for um dependente de remédios, se você for um dependente de drogas, de bebida, hoje o Senhor quer te libertar, porque Ele veio proclamar, proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, Ele não vai apenas te falar que existe Uma possibilidade de você ser livre Ele vai te falar que existe a possibilidade de você ser livre E Ele vai abrir a prisão para que você seja livre E apregoar o ano aceitável do Senhor O que que é o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu É o ano onde todo escravo se torna livre É o o ano onde toda sua dívida é perdoada porque a minha dívida que era de morte e a sua dívida que era de morte, elas foram perdoadas naquele madeiro, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a consolar todos os tristes, porque a palavra de Deus diz, e vi ali o povo, e vi ali o Senhor no meio dele, e o Senhor está tabernaculando no meio deles, e agora não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque todas as coisas são passadas. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dei glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de um espírito angustiado, então o Senhor ele quer trazer justiça para a sua vida, aonde há a tristeza, Ele vai trazer a alegria, em vez de cinza, Ele vai trazer o óleo, que óleo é esse? É o Espírito Santo, que vai estar sendo derramado sobre toda a carne, como diz em Joel, e em vez de tristeza, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a que se clamem, Árvores de justiça Plantações do Senhor Para que ele seja glorificado Em outra versão vai falar Para que sejam chamados carvalhos de justiça Carvalho é aquela árvore Que ela não vai cair no venaval É aquela árvore que ela vai se manter firme Diante de todo De todo o vento, de toda a tempestade Ela vai se manter firme Porque ela tem raízes Que ela foi no subsolo E elas estão muito bem presas naquele solo E eu costumo dizer que as nossas raízes são as nossas experiências. Afim que se chamem carvalho de justiça, plantados para o Senhor e para que seja glorificado. É a terra que já foi limpa, é a terra que foi foi tirado todo o petregulho, toda a pedra. É a terra que agora está fofa e foi plantada. É a terra que está começando a crescer e vai dar o quê? Vai frutificar, vai dar frutos para glorificar o nome do Senhor e edificarão os lugares antigamente assolados se a sua vida está assolada o Senhor ele quer edificar novamente a sua vida e e restaurar os anteriormente destruídos se a sua vida foi destruída por causa de traumas por causa de, de traições seja o que for o Senhor ele quer construir novamente e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E isso é o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Não seja como o povo de Israel nesse momento, que o Senhor usou Moisés para mostrar que existia uma, uma saída, que existia uma liberdade, mas eles não queriam a liberdade. Eles só queriam apenas aquele... Aquilo que fosse de imediato. O Senhor não faz nada de imediato na nossa vida. E existe um processo. É interessante que quando você vai olhar para a terra, você vê todo esse processo. Você pega uma, uma semente, você coloca na terra, você cobre, você espera que essa semente morra para que ela possa germinar. E ela vai germinar e você vai cuidando, você vai vendo ela crescendo. E quando ela chegar no tamanho que ela precisa, agora ela vai dar as suas... Flores, e depois das flores ela vai dar o fruto. Tudo é um processo. O Senhor, Ele quer fazer um processo na minha e na sua vida. Sabe por quê? quando há um processo, não há como ser destruído. É como você constrói uma casa com alicerce, seguindo todo o procedimento. E como você constrói uma casa pulando o procedimento que é o alicerce na primeira, na primeiro vento, na primeira tempestade, a casa que está ali cessada, que seguiu todos os processos